0: Und dann begrüße ich dich nochmal offiziell. Wie sagt man, äh, einige sagen Robert Betz, andere sagen Robert Betz. Wie ist es richtig?
1: Das machen, du Mutter hat Betz gesagt, Vater hat Betz gesagt, weiß ich selber nicht. Okay.
0: Du bist Autor, Seminarleiter, Psychologe und wie mein Kumpel sagt, spiritueller Lehrer. Also zumindest für ihn, er bezeichnet dich spiritueller Lehrer. Und du bist auch zu finden, wenn ich dich google, neben Leuten wie Wade Lindau, Rüdiger Darke, Byron Katie, Laura Seiler, Kurt Tepperwein. Also. Ja. Und wir hatten gerade darüber gesprochen, das hier ist ja als Männer-Podcast begonnen. Und ich habe gemerkt, dass bei Veranstaltungen so 80 bis 90 Prozent weiblich sind. Also auf der Bühne sind oft Männer, aber Zuschauer sind oft Frauen. Und sogar bei unserem Video von deinem Auftritt bei der Mannsein-Konferenz ist auch fast alle Kommentare eigentlich von Frauen. Wie, wie kommt es, dass die Frauen 80 bis 90 Prozent der Zuschauer ausmachen, während auf der Bühne meistens die Männer sind? Was, was glaubst du?
1: Das hat verschiedene Gründe, aber es hat auch gleich mit Mannsein zu tun. Denn Männer sind, sag ich mal, beharrlicher, nicht gerade im allerbesten Sinne. Heißt, Bevor sie ihren Hintern heben, braucht schon etwas. Das heißt, sie sind in stärker eingefahrenen Spuren. Sie haben als Junge schon gelernt, wenige Dinge muss man machen. Fleißig sein, dich anpassen, Geld verdienen, Geld abliefern, Kredit bezahlen. Und dann bist du ein ordentlicher Mann. Das hat der Junge gelernt, wie erfolgreich sein. Während die und Dann hat er sehr früh von Herz verschlossen, weil alles das, was eben mit Herz zu tun hat, mit Liebe, mit Hingabe, mit vielen anderen Dingen, den Zweigen der Liebe, wie ich sie nenne, da kriegt er Schiss. Der Mann hat einen, und die meisten Männer sind bis oben hin voller Schiss. Also voller Angst, eben auch mit voller Schuldgefühl, das kommen wir gleich noch zu. Und deswegen haben wir vor allem dem was, was mit Gefühlen zu tun hat, unglaublich ja, völlig unsicher. Was mit mit Liebe zu tun hat und auch mit Emotionen insgesamt. Liebe ist ja nicht nur eine Emotion, sondern etwas, was uns ausmacht, was uns von aus sind. Während Frauen haben da mehr, ich sag mal, Training. Ähm, sie haben die eigene Mutter als äh, zwar nicht als, als wunderbares Vorbild der weiblichen, des weiblichen Geschlechts vor sich gehabt, aber sie mussten sich stärker mit der Mutter auseinandersetzen. Noch. Das heißt, sie konnten sich auch oft im Gegensatz zum Sohn, der ja gegengeschlechtlich mit der Mutter sehr stark oft verstrickt ist, ein Riesenthema für Männer, was auch ihre Probleme mit den Frauen zu 50 Prozent mindestens erklärt. Hm sich besser distanzieren von der Mutter, weil klar, weil es bei Frauen, dann will ich ja anders sein. Das hat für die Frauen auch große negative Auswirkungen. Die meisten Frauen sagen, haben irgendwann mal die Entscheidung bekommen, ich will es anders machen als meine Mutter Und wer nur etwas anders machen will, der landet am Ende im selben Topf. Auf Deutsch. Ne? Die meisten Frauen mit 50 sagen, naja, so ganz anders als meine Mutter bin ich auch nicht geworden. Wer hat das weniger, witzigerweise, weniger Männer gesagt, ich will anders sein als mein Vater, weil der Vater einfach nicht so oft, meistens nicht, gibt Ausnahmen, nicht so aufdringlich war und er sagte, Junge, 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 werde wie ich aus, er hat eine Firma gehabt, dann sagt du übernimmst mal den Laden hier, den Bauernhof oder die Firma. Ja, dann, dann war das auch so, da muss der Junge sehr viel Kraft aufwenden, zu sagen, du kannst mich mal, ich mache das nicht. Ja? Also, warum Frauen? Ich habe eben gesagt am Anfang, die Frauen sind der Motor der Transformation auf der Erde, weil sie herznäher sind, weil sie als Frau, sie kommen, ich sage mal, die Frau kommt aus dem weiblichen Pol der Quelle und der Mann aus dem männlichen Pol der Quelle, falls es eine Quelle gibt, die pole hat, aber die Quelle hat sie quasi scheinbar geteilt. Und es geht eben auf eher herzverschlossene, eher verstandesmäßige Weise, verstandesmäßige Weise mit Wille, mit Kraft, mit Disziplin, will der Mann, der normal erzogene Mann des Westens, Ziele erreicht. Ja, und das halte ich eben für einen großen Irrweg. Ich halte persönlich im Gegensatz zu fast allen anderen Motivationslehrern nicht viel von Zielen, außer dass es eine gute Anleitung zum Burnout ist. Okay. Ja, ich denke, ja, das heißt, jeder Mann hat ein Herz, wie du und ich, und dieses Herz hat, ich sag mal, in Männersprache Führungskompetenz. Nur hat der Mann keiner gesagt, wie er auf sein Herz hören soll. Ich meine, da fragen ganz naiv, wo, wo, wo ist ich mein Herz? ja. Dabei kann jeder Mann das innerhalb von fünf Minuten auch lernen zu sagen, was fühlt sich für mein Herz stimmig an und was nicht. Fühlt sich mein Job gerade stimmig an, habe ich da Freude. Gehe ich da morgens rein, mit Freude rein und mit Freude raus. Stehe ich morgens schon mit Freude auf. und ich habe Bock auf Leben. Ich, das ist für mich eines der ja, das interessanteste Projekt überhaupt. Ich mein mein Männerleben. Stimmt das, was ich in meiner Beziehung lebe? Insofern kann jeder sofort spüren, intuitiv. Nee, da stimmt irgendwas nicht. Da fehlt die Freude, das fühlt sich unrund an, das fühlt sich scheiße an. Etwas muss nicht jeden Tag aber ne? auf. So Grundunzufriedenheit, das kann jeder Mann. Und ich empfehle jedem Mann, wenn er diese Unzufriedenheit spürt und so oft auf die Schnauze gefallen ist, in, mit Chefs oder mit der Arbeit oder mit Partnern oder mit Freunden, mit Kumpels, dass er sich dann mal am Kopf kratzt und sagen könnte, es was mit mir zu tun haben. Und zwar nicht im Schuldsinn, habe ich wieder Scheiße gebaut. Das werfen sich Männer genug vor. Wäre ist für Männer noch wichtiger, fast als für Frauen, aber mindestens gleich wichtig, der Unterscheidung zwischen Schöpferverantwortung und Schuld. Wir Männer, wir und ihr Frauen, ihr seid alle Männer und Frauen, sind alles von Haus aus Schöpfer. Heißt, wir gestalten den ganzen Tag unser Leben, unser Innerleben, unser Außenleben. Ja, und unser Außenleben ist die Folge, die natürliche Folge von dem, was in mir stattfindet. Und dafür darf sich der Mann, ohne dass er ein Weichei werden wird, interessieren, wie tickt er denn? Nicht nur, wie tickt er mental, wie tickt er emotional? Das heißt, welche Gefühle löst wer in ihm aus? Welche Arschengel drückt welche Knöpfe? Und wie geht er dann damit um, wenn der Knopf gedrückt wird, wie Angst oder Wut oder Ohnmacht oder Schuld und sonst was? Was macht er dann? Haut er den an die Fresse? Oder verpisst er sich? Oder sagt er, Moment mal, das hat er, das, das was der hier ausgeht, ist meins. Das ist ja meine Angst. Könnte es sein, dass das die Angst von meinem kleinen Jungen ist, die er schon damals gehabt hat, aber unterdrücken musste, verdrängen musste und so weiter. Und ich sage, ja, 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 da könnte was dran sein. Ja, es klingt also paradox, ein Mann wird für mich männlicher, im besten Sinne, wenn er die Quelle seiner Gefühle, wenn er die Grundlage seiner Schöpfungen erkennt, heißt, was denkt er grundlegend, was er Überzeugung hat er über sich, über die Welt, über andere Männer, über die Frauen etc. Und was fühlt er, welche Gefühle werden ausgelöst durch die Gesellschaft, durch Maske oder wen immer, ja. Und was sagt sein Herz, das heißt, und was sagt sein Körper da ne, der Körper spricht. Das sind die vier Dinge. Wir sind vierfache Wesen. Wir sind mentale, emotionale, spirituelle, Herz- und Körperwesen. Ne, der Körper spricht zu uns durch Empfindungen. Das Herz spricht zu uns durch Stimmigkeit, wie ich eben gesagt habe. Und das ganze Gefühl auch die Psyche spricht zu uns durch Emotionen. Und beide, alle vier Dinge kann man beobachten. Das, dazu nimmt sich kaum ein Mann Zeit. Ja, kaum ein Mann sagt, Oh, das ist auch männlich, hinzusetzen, mal zweimal am Tag, fünf Minuten oder zehn Minuten, die Augen zu machen, zu atmen. Was sagt ja mein Körper. Ne, der wird nach zwei Minuten schon Boah, das hat Druck im Nacken. Oh, ich kann ja gar nicht richtig durchatmen. Mein Gott, das ist ja so <lacht> steif. Oh, das ist auch so komisch. Scheiße, 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 Lass ich lieber sein. Wo ist das Bier? Ne? Das sagen die meisten.
0: Das ist ja auch meditativ. Ja, äh, viele denken ja, sie müssen auf ihren Atem sich konzentrieren und haben dann keinen Bock. Aber eigentlich ist es ja schon Meditation, wenn ich gucke, wie fühle ich mich eigentlich? Das, was du gerade sagst. Und das ist ja eigentlich sehr das spannend.
1: Ja, das ist die Basis, Achtsamkeit. Was sagt mir eigentlich mein Körper? Letztlich ist es die Seele, die es über den Körper sagt. Enge, schwere Druck, Kälte, starre Steifigkeit. Und das ist recht, wenn im Außen was passiert. Wenn ich mir auf die Fresse falle mit dem Fahrrad oder mir dauernd Bänder reiße beim Joggen gehen oder mit dem Auto dauernd Kratzer hole. Das sind alles Dinge, wo der Mann eben sich auch mal hier kratzen kann. sein. Das ist mir schon dreimal passiert, so eine Scheiße war. Ne? Wie schaffe ich das? Wie habe ich das in die Welt gebracht? Also dieses Mannsein, und letztlich ist es ja ein, da geht es ja darum, ein glücklicher, ein herzerfüllter, ein freudiger, ein lebendiger, liebevoller Mann zu sein, der sich selber liebt. Das ist für viele, haben schon viele Angst, gleich Schul zu werden, wenn sie denken, ich weiß, ich bin in Schul oder so. Sich selbst lieben, das hat... Viele Ängste haben. Viele Männer haben Angst vor vor Homosexualität und wie oh, gesagt ja. auch für ihre eigenen Gefühle und für ihre Liebe. Das ist äh, beim normalen Mann noch leider so. Das sieht man in Türkei Erdogan war sehr ja, der Autor, den Lesben, der lgbt Leuten einfach für die Fresse. Auf Deutsch gesagt, weil er in höchstem Maße Angst hat, dass die ihm seine Lebensgrundlage wegnehmen. Ja, das ist ähm, im Moment der Stand, aber ich bin da sehr optimistisch. Wie gesagt, du hast gesagt 80, 90 Prozent, bei mir sind schon 30 Prozent auf die Männer, manche Seminare 40, das hat zugenommen in den letzten 20 Jahren sehr deutlich und äh, wie gesagt, aber die, die Frauen motivieren sehr viele Männer, ihren Arsch hoch zu kriegen, sage ich mal ganz erlaubt, äh, die Frauen werden immer selbstbewusst und sagen, mein lieber Schatz, wenn du dich da nicht ein bisschen bewegst, du die weg, weißt du, da kannst du noch so viel Geld verdienen das ist mein Leben und das ist dein Leben, überleg das genau. dafür bin ich den Frauen sehr, sehr dankbar. Es geht nicht darum, um Erpressung, sondern es geht darum, hey, ich bewege mich hier und da darfst du auch. Ich kenne viele Männer, die sagen, danke, 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 liebe Frau, du hast dich schon seit drei, vier, fünf Jahren bewegt und jetzt merke ich, dir geht immer besser und das will ich auch.
0: Genau, sie geht schon zu Robert Beetz und dann nimmt sie ihn mal mit zum Beispiel, ne? Und ja. bei mir ist es umgekehrt in der Beziehung, witzigerweise, ich schleife sie so gut ich kann <lacht> mit ähm, Arschengel, hattest du vorhin gesagt, das finde ich super spannend im Sinne von jeder, den jede Person, die wir treffen, ist im Grunde ein Lehrer, also man könnte eine Sichtweise auf die Welt zumindest haben, wo ich jede Person, die mir begegnet, als Lehrer sehe, jede Situation als Lehrer sehe, alles, was im Außen als Lehrer, Lehrerin sehe. Das ist ja auch eine Art, wie man sich also die Welt für sich kreieren kann, dass man eigentlich alles als eine Einladung betrachtet, nicht wahr? Jede Person, jede Situation und so weiter. Und Arschengel, wie du sagst, ist in dem Fall quasi jemand, der dir aufzeigt, was bei dir noch nicht stimmig ist, richtig? Und deswegen ein Arschengel. Das ist ja es, ist von, genau. es ist schmerzhaft, aber auch eine Einladung zum Wachstum sozusagen, ne?
1: Absolut, wir sind hier alle, kommen alle, ist meine Sichtweise aus einer einzigen Quelle, wir sind hier alle Brüder und Schwestern, wir sind alle, kommen aus, aus der Einheit, es gibt letztlich nur sowas wie Eins-Sein. Insofern ist jede Begegnung mit jedem Menschen, Frau oder Mann, ist immer eine Begegnung mit letztlich mit mir selbst. Und wenn mein, wenn ich meine Knöpfe gedrückt werden, weil ich dieses Verhalten von dem anderen unmöglich oder Scheuert oder sonst was finde, also es mich emotional berührt und betrifft, dann, wenn mich etwas trifft, dann betrifft es mich. Das heißt, er drückt einen von ungefähr zehn Knöpfen, die haben wir alle installiert, als wir unsere Gefühle unterdrückt haben. Das ist die Angst, das Zorn, Wut, Hass, das ist die Kleinheit, die Scham, die Minderwertigkeit, das ist die Schuld und die schlechte Gewissen, die Viele Dinge wie Trauer und Ohnmacht und Neid und Eifersucht und Einsamkeit, diese Gefühle haben wir, Männer wie Frauen, seit an unterdrücken müssen. Und das Leben sagt, das geht eine Zeit lang, vielleicht 20 Jahre, vielleicht sogar etwas mehr, aber irgendwann, mein Lieber, muss ich diese Energieblockade, muss ich dich aufmerksam machen. Wenn du bis oben hin voller Angst rumläufst, ist das energetisch ein No-Go auf Dauer. Ja? Besonders in dieser Zeit der Hochschwingung kriegst du Probleme. Denn dieser Körper hält das eine Zeit lang aus, hält unglaublich viel aus, aber irgendwann macht diese Angst, die Kapillaren zum Beispiel, so eng, dass kein Blut mehr drin, dann also hast du einen Tropfen drin, hast einen Stent oder gleich einen Herzinfarkt als Beispiel. Oder so viel Dauerdruck, in die Bandscheiben nehmen auseinander, weil du nicht ausatmest und hast einen Bandscheibenvorfall. Wenn auch dauerlich überlastet hast du beiden und so weiter. Ja, das heißt, die nicht gefühlten, nicht im Fluss gebrachten Gefühle sind für mich eine der Hauptursachen für Krankheit. Für psychische und für körperliche Krankheiten. Es gibt ob das die Bauchspeicheldrüse ist oder ob das die MS ist, ob das der Krebs ist, ob das der Infarkt ist. Das wollen die Ärzte immer noch nicht sehen, weil da hätten sie fast nichts zu tun mehr am Ende. Und die Pharmaindustrie können immer viel verkaufen. Deswegen werden diese alten Dinge hochgehalten. Ich habe nichts gegen gute Medikamente. Aber das braucht Zeit und das wird in diesen Jahren. Hab ich da. Ich bin ein sehr großer Optimist, wir befinden uns in Transformationszeit, heißt die Schwingung auf Mutter Erde nimmt zu und hohe Schwingung heißt Liebe und Freude und Wahrhaftigkeit. Und alles, was da drunter ist, was niederschwingend ist, das sind die Gefühle, die ich genannt habe, Angst, Ohnmacht, Wut etc., das gibt dann größere Probleme. Das lässt sich dann nicht mehr aussitzen und aushalten. Und da bin ich optimistisch, was da kommt.
0: Ja, ich auch und ich äh, sehe irgendwie zwei Arten von Angst und eine Form von Angst, die jetzt bei vielen hochkommt, ist durch die Maßnahmen, durch das heftige Jahr 2020, 2021. Äh, ich sehe aber auch noch eine eine Angst, ich sag mal, die weniger begründet ist und weniger auf mich verweist. Hey, guck mal, da ist was, was du noch angucken darfst und zwar so eine Angst, die mich lähmt, meine Größe zu lähmen. Zum Beispiel habe ich gesagt, ich habe heute ein Interview mit dir und dann haben Leute gesagt oh Gott ist das nicht aufregend und mein Gott dann das könnte würde ich mir gar nicht trauen so ja oder so eine Angst oh Gott auf die Bühne könnte ich niemals oder wenn ich nur in der Nähe der Bühne stehe bin ich schon habe schon ja. Angst und das es gibt auch so eine Angst die erstmal völlig undienlich wirkt irgendwie weil sie uns eigentlich daran hindert ja dass ich äh, geile Interviews führe meine Wahrheit spreche auf größeren Events oder was weiß ich, das ist ja so eine Form von Angst, die eigentlich ja wie so Sabotage ist.
1: Ja, wir haben diese Ängste ähnlich wie alle anderen Ängste. Wir haben Angst zu scheitern, wir haben Angst die Anerkennung zu verlieren, wir haben Angst kritisiert zu werden, wir haben Angst es nicht zu schaffen, wir haben Angst die Aufmerksamkeit zu verlieren, wir haben Angst alles mögliche vor dem Tod, vor Krankheit, vor Schmerz, wir haben vor vielen Angst und wir haben vor allen Dingen am meisten Angst vor unserer eigenen Größe. Das hm. ist dem meisten aber nicht ja, Das heißt, wir sind von alles, von allen Männern und Frauen, sind von Haus aus wirklich göttliche Wesen, auch wenn das meistens für bescheuert halten. Ja, wir sind sowas von großartigen Liebeswesen, die das vergessen haben. Und das ist ja ein Teil der Transformation, dass wir erinnert werden daran, was da alles in uns steckt. Aber das ist alles anders so. Ja, das haben wir wir sind gedeckelt worden von Eltern, die das nicht besser wussten, von Lehrern, steigt den Kopf nicht so weit raus und so weiter, ne, weil wir Angst haben, dann blamiert zu werden, bloßgestellt zu werden, ausgelacht zu werden, beschämt zu werden. Diese Angst steckt bei vielen Männern und Frauen tief drin und deswegen riskieren viele, da eben nicht viel halten sich bedeckt von unter der ne, Flugbahn durch, äh, durchkommen irgendwie ohne unangenehm aufzufallen. Und das ist natürlich für Frauen wie für Männer eine ja, sehr extrem lebenshemmende Sache. Und darum braucht es ein paar andere wie dich und andere, die dann sagen, hey, ich mach das einfach. Ne? Was soll da passieren? Ne? Von daher, aber die Große, hier haben wir wieder das Thema der Scham. Ne? Kleinheit, Scham, Minderwertigkeit sitzen bei vielen Männern, auch bei denen in hohen Positionen, äh, sehr stark drin. Darum brauchen sie oft die Position oder Uniform, ja, <lacht> oder sonst etwas, ein Titel, damit sich ein Titel oder sonst was festhalten, äh, damit ja nicht Leute entdecken können, was für ein, auch ein kleiner, ängstlicher, schüchterner Junge in ihnen sitzt. Ja? Also die Angst äh, ist etwas Grundlegendes, ist nicht nur eine Emotion, sondern ist der Gegenspieler in Anführungszeichen nicht so verurteilt gemeint von Liebe, wir sind Angst ist die Abwesenheit von Liebe, ist ein, ein Unbewusstsein dessen, wer wir wirklich sind. Wir sind ja alle freiwillig, sage ich meine Sichtweise, inkarniert in diese Welt der Angst, der scheinbaren Abwesenheit von Liebe, weil wir als Seele diese hochinteressante Erfahrung machen wollen. Ja, denn Seele ist interessiert an Erfahrung. Wenn wir in der Einheit sind, dann haben wir keine Erfahrung. Dann wissen wir vielleicht irgendwo, ja, wir sind eins und Gott und was nicht alles. Aber sozusagen Gott selbst hat gesagt, da wollen wir doch mal mutig sein. Und dann gehen wir mal in die scheinbare Anderswelt, sozusagen in die Welt der Polarität, die eben nur eine Scheinwelt ist. Ne? Ja, und jetzt, wie gesagt, das haben wir jetzt ein paar Millionen Jahre gemacht. Und jetzt, ich sage immer, findet sowas wie die Rückrufaktion in der Automobilindustrie statt. Nach dem Motto, unsere Seele wird jetzt wieder erinnert daran, was wir wirklich sind und aufgerufen und darum spitzen sich die Dinge hierzu zu. In der Wirtschaft, in der Gesellschaft, auf der Welt mit Corona und sonst was. Und das hat einen sehr, sehr positiven Effekt. Wir werden auf uns zurückgeworfen. Wir werden angehalten, ausgebremst, die große Stoppdaste gedrückt, damit wir uns mit uns beschäftigen, mit unserer Innenwelt und uns fragen, was, was, was läuft da, was läuft da eigentlich in mir und auf der Welt? Ja, und da kannst du protestieren, wofür du willst, aber wenn derjenige da für Frieden protestiert oder demonstriert ähm, und es ist kein Frieden in ihm und er sagt, mein Bruder ist ein Arsch und mein Vater war ein Arsch, dann hat diese Demonstration keinen Sinn. Dann halt es mit Mahatma Gandhi, der sagt, musst du erstmal das demonstrieren, sei du die Veränderung, die du dir wünschst auf der Erde. Und wenn für Freiheit demonstriert ist, möchte ich sehen, wie frei es in den Menschen aussieht, in den eigenen Menschen. Ja, wir spielen hier seit vielen, vielen tausend Jahren eine, auch eine Art Maskenball der Seelen. Und kaum einer zeigt sich, ob am Arbeitsplatz oder selbst ihrer Frau, ihrem Mann gegenüber, so wie er wirklich ist, also wahrhaftig. Das heißt, Unfreiheit ist in uns und in unseren Familien genauso wie der Unfrieden vorhanden. Und da dürfen wir ansetzen. Sagt sage immer, dieser Welt sieht so aus wie in unserer Familie. Genauso. Zeig mir eine Familie, wo alle ein Herz und eine Seele sind. Spätestens was zu, erben, was zu erben
0: gibt, da wissen wir, wo es gehen. Ja. ja, das ist ja auch die chinesische Weisheit, die sagt: Guck, dass deine Familie funktioniert, dann funktioniert der Staat. Das äh, kommt, glaube ich, von Lao Tzu oder Konfuzius. Ich habe selber hey. in China gelebt und und, und der wow. sa die sagen, wenn deine Familie funktioniert, dann funktioniert das Land. Das ist das Einzige, wo du
1: sind
0: ja, ja. gucken musst sozusagen.
1: Ob das die Kommunistische Partei so sieht, weiß ich nicht. <lacht> aber äh, das wird ja unterstreichen. Die Familie und letztlich in der Familie ist es jeder Einzelne. Wenn in mir Frieden ist, dann strahle ich Frieden aus. Dann kann ich keinen Unfrieden anstellen.
0: Also die, die Sichtweise haben die Chinesen. Das heißt nicht, dass sie das ausagieren. Also die haben genug Scheiße am Laufen in der Familie und deswegen auch im Staat. Also da, da spreche ich aus Erfahrung. Ja. Äh, die, die, äh, aber gut, wir, wir sind alle auf dem Weg, wie du sagst. Ja, wir, wir, Wachsen, wir lernen, und viele oh, sind und auf diesem erinnern. Weg erinnern ja. in auch im Sinne von eher in, innern, ja, nach innen und so weiter. Und, und viele kommen ja damit überhaupt nicht klar und verfallen dann so in, in Süchte und auch in impulsive Gelüste. Also mal zocken, mhm. mal ein Bier und zocken, mal ein Joint, ein bisschen rauchen, ein bisschen hier. Und ja. äh, bloß nicht die Sachen angehen, ja. Gutes Thema das,
1: bei Männern. Also das ist ein
0: großes Thema, ne? Das ist gerade jetzt, ja. muss ich sagen,
1: Riesenthema bei Männern, noch mehr als bei Frauen. Äh, die Sucht, das zeigt sich, der Druck, wie groß der Druck ist. Ich sage immer, Sucht ist die Kombination aus Such und Flucht. Das heißt, der Mann sucht dann, seine bisherige Lebensweise aufrechtzuerhalten, zum Beispiel heranzuklotzen wie ein Idiot. Und dann will er noch ein bisschen Spaß haben. Ja. Dann möchte er ein wohliges Lebensgefühl haben. Das geht nicht. Das geht nicht. Der Mann läuft jetzt vor die Wand. Ich habe es selber gemacht. Ich habe früher mal vor 25 Jahren 80 Stunden gearbeitet in der Woche für meine Firma, um meinen Chef zu imponieren, meinen Job abzusichern und bla bla bla. Aber das ist einfach eine Milchmädchenrechnung, die geht nicht auf. Ja, das heißt, dann braucht er eben als Ausgleich, will er von der Frau Sex haben und will noch zu Hause an die Mutterbrust oft, damit er ein bisschen Harmonie hat, will seine Netflix- und Tatortserie serie gucken, äh, will aber auch sein gepflegtes Bier haben, will am besten noch Freunde haben und das soll dann alles bei in dieser Lebensweise, die nichts mit seiner Innenwelt zu tun hat, ähm, hinhauen. Ja, da will er noch abends auf seiner 500 oder 1200er Maschine steigen und mit seinen Kumpels am besten auch noch ein Radrennen machen und seinen Sixpack auch noch pflegen. Das wäre ja natürlich das Beste. Na, hast du nicht, hab ich nicht. Gratuliere. Das heißt, er versucht ein Idealding aufzubauen, was einfach nicht zusammengeht. Ne, der Mann. Er hat keinen Raum, vor allen Dingen versteht er nicht, dass die allerwichtigste erste Beziehung, die ist zu ihm selber. Und die ist komplex. Das ist wirklich das für einen Mann herausfordernde Sache zu sagen, hey, ich bin ein mentales Wesen, nochmal ein emotionales, ein Herzwesen oder ein spirituelles Wesen und ein Körperwesen. Bin ich überhaupt bisher bereit, meine Neugier und mein Interesse darauf zu lenken? Bin ich überhaupt bereit, mich darum zu kümmern? Jeden Tag. Das ist ein unglaublich komplexes Wesen. Mensch, Frau oder Mann. Und dafür das geht nicht automatisch, indem ich morgens mal ein Müsli esse, ob Bio oder nicht, oder mal ein Steak oder ein Salat oder sowas, ja, oder, ne, mir putze. Das ist ganz nett. Aber wenn ich keine, zum Beispiel, Pausen mache, wenn ich nicht allein mal ein Wochenende mit mir allein sein kann, in der Natur oder nur einfach einfachen, muss gar nicht eine Hütte sein, ja, oder eine Pension oder sowas, Samstag, Sonntag, mal wirklich zweimal 24 Stunden ab nicht in Spreewald, da ist so viel los, also in Mecklenburg-Vorpommern bei dir. Also da, wo es schön ist, und mal allein mit mir durch die Landschaft latschen. Ob Sommer, ob Winter. Sagt der Mann, hä? Der Normale. Soll ich noch machen? Na, weil dann mhm. kommen Dinge hoch, wo er sagt, das ist ein Blödsinn, das ist ein Blödsinn, also ein paar, paar Dosen Bier muss ich auch schon mitnehmen, ne? also sonst was, ne? ich will das nicht übertreiben. Aber die wenigsten Männer, wie auch Frauen, können mal mit sich in Ruhe alleine sein und entsprechend dann in ihrem normalen Alltag diese Phasen einbauen, ich sage mal ein bis anderthalb Stunden, je mal fünf Minuten, dann mal 20 etc. pro Tag mit dir sein. Du bist das wichtigste Projekt deines Lebens. Zwar nochmal, diese komplexe Energiesystem, ist Mann wie Frau das wichtigste Ding. Und wenn wir nicht für uns selber sorgen, werden wir für den anderen, den Partner, die Kollegen, die Umwelt, eine Belastung. Ja, wenn morgens ein Mann oder eine Frau in die Firma kommt oder wo immer an seinen Arbeitsplatz voller Unfrieden und Unzufriedenheit, ja, das ist ein Kriegstreiber, das ist ein Brandstifter, obwohl er es gar nicht will. Aber er kann nicht anders, als den Unfrieden aus sich in diese Firma oder in diese Gemeinschaft zu tragen. Und jeder riecht es. Ach, da kommt der schon wieder. Guck mal, was für eine Fresse zieht. Sagen die sofort. Dann gehen sie aus dem Weg. Oder die anderen, die ähnlich sind, gehen in die Konfrontation. Sagen die blöde Sau, der zeige es weiter. Und so weiter. ja Also das ist sowas von sehr männlich zu sagen, ich übernehme meine Schöpferverantwortung und schaue mir genau an, was für eine Scheiße denke ich hier zusammen, was handle ich hier, wo tut mir das überhaupt nicht gut und so weiter. Mal Frieden machen mit meinem Vater und mit meiner Mutter. Die meisten Männer sind in höchstem Maße Mutter verstrickt, egal was wir hatten. Der Vater auch, aber im Vater anders, weil der Vater meistens weg war. Der war meistens auch arbeiten oder ist schon von der Frau getrennt worden oder hat sich getrennt. Insofern ist die wichtigste Person für die Männer erstmal die Befreiung und Entstrickung von der Mutter. Und hm. dann, um wirklich männlich zu werden, die, der Friedensprozess und der Auseinander, die Zusammensetzung, besser nicht auseinander, sondern Zusammensetzung innerlich mit dem Vater. Dann kann der Vater rechts hinter dich kommen und die Mutter links hinter dich. Aber Männer können nicht ihren Weg gehen, zu einem glücklichen Mann sein, solange sie Denken, mein Vater, das war ein Arsch, das war ein Versager, die blöde Sau, die kann man mal. ich nicht mehr wissen. Ne? Das geht nicht. Vater, Mutter, Bruder und Schwester sind die wichtigen, ich sag's mal, Sparringspartner der Liebe. Auf Deutsch, mit denen müssen wir uns verstricken. Und solange der Mann, genau wie die Frau, nicht die Verantwortung für diesen Friedensprozess und Entstrickung übernimmt, muss das Leben ihm Stellvertreter schicken. Und das ist für den Mann, besonders der Chef oder der Kollege, oder der Fan vom Nachbarfußballverein statt Schalke dort und so weiter. Ja, das ist übertragen auf alle.
0: <lacht>
1: und das ist, für die Frau ist es der eigene, der eigene Mann. Das heißt, solange, wenn ich als Mann Probleme habe mit einer Frau, mit meiner Frau, mit den Frauen, dann ist die Hauptfigur dahinter ist die Mama, die erste Frau im Leben des Mannes. Ja, mit denen er meistens noch verstrickt ist. Die Mutter hat auch meistens, nicht immer, aber ihr es getan, damit der, der Sohn ihr Sohn im Bleibt, der hat schon früh angefangen, den Vater zu verurteilen, machst ja nicht wie der Alte. Hm. Ne? Und ich sage, die wichtigste Aufgabe, also wichtigste Herausforderung oder die Aufforderung an die Mutter, sag mal, ich mache noch mal eine Meditations-CD, die heißt Mutter, gib mir meine Eier zurück. Ja. Das heißt, die meisten Mütter haben auf Deutsch im Feindstock die Eier noch in der Hand.
0: Ähm. Ja, das ist ja hat ja auch mit Ahnenheilung dann zu tun, wenn du sagst, Mutter und Vater hinter mir, da hinter deren und so weiter. Da hast ja, du ja auch, auch äh, bei der Mannsein 2017, ist auch auf YouTube, hast du eine Ahnenmeditation gemacht, hat ein guter Kumpel von mir sehr geweint dabei. War Er ja. äh, hat ja auch über 400.000 Klicks, das ist mehr als das Doppelte als unser zweiter äh, erfolgreichstes Video mit Gerald Hüther. Also es kam anscheinend sehr gut an. Und da äh, ist eine Ahnenheilung ja mit drin. Und ja. äh, das kann man also, Mutter gibt mir die Eier zurück, Vater hier da. Kann man also über solche Meditationen unter anderem behandeln? Gibt es da noch irgendwie, wenn jetzt einer sagt, oh Gott, ja, eigentlich bin ich noch komplett verstrickt mit meiner Mutter so, aber was macht denn der jetzt so? Weißt du?
1: Ja, er kann äh, verschiedene Weise. Er kann anfangen, äh, wenn er noch äh, Allergie hat auch Meditation. Er braucht auf jeden Fall ein Gegenüber. Er braucht, er könnte entweder mit einem guten Coach oder guten Therapeuten anfangen, aber wenn er Probleme hat, der Mann muss erst richtig tief in die Scheiße kommen, bevor er bereit ist, sowas zu machen. Ja, also normale Männer, äh, gehen erstmal, bis sie voll vor die Wand laufen. Also zwei Stents mindestens, würde ich sagen, und drei Knochenbrüche und sonst was, bevor er sagt, ich könnte vielleicht mal was machen, oder ich sollte mhm. was tun. Ja? Also weil der Mann hat unglaublichen Widerstand und Ängste auch wieder, Ängste. Ne? Das ist, ich habe Klienten gehabt, da habe ich gleich in der ersten Sitzung gespürt. Da kannst du reden vor die Wand. Ne? Dem musst du entweder richtig konfrontieren, massiv, sag, wenn du so weitermachst, bist du in einem Jahr tot. Das sage ich dann nur, wenn ich das wirklich spüre, dass er gar dann selbst wenn man da schon Kurs fährt. Oder man muss warten. Man muss Geduld haben. Das heißt, der Mann, der merkt, ich habe Probleme, der darf das als Zeichen der Stärke sehen, sich Hilfe zu holen. Ob beim Mann oder bei einer Frau. Es gibt auch Frauen, die Männer sehr gut auf die Sprünge helfen können. Hilft auch, weil er oft an der, gerade mit der Mutterverbindung auch, das sehr oft mehr auf eine Frau hört, manchmal als auf einen Mann. Je nachdem, was er, wie er gestrickt ist. Und dann kann er anfangen, meine YouTube-Filme. Ich habe 200 Filme auf YouTube, die sind 5 Minuten, sechs Minuten lang. Das schafft auch noch ein Mann auszuhalten, 5 Minuten. Und da darf ihm erstmal, er will ja denkend vorangehen, da darf ihm erstmal mancher Groschen fallen. oder er kann ich den Betz angucken oder kann auch andere angucken, wer besser liegt, das ist mir scheißegal auf Deutsch. Aber er darf anfangen, sich für das Energiesystem Mann, Hirn, Herz und Hoden <lacht> auf Deutsch zu interessieren. Und dann kann ich Ihnen nur empfehlen, mal anzufangen, eins der Online-Seminare zu machen bei mir, statt 40, 42 kostenlose Online-Seminare bei mir drin. Oder mal wirklich den Mut zu haben, auf eine unserer Männerwochen zu gehen. Wir haben tolle Männer in meinen Coaches- und Therapeutenkreisen. Ob das der Rüdiger Gosselt ist oder ein Tim Rodig in Hamburg oder ob das der Markus Nolte ist, das sind Menschen, Männer, die, ja, ihren Weg ins Mannsein und Herzmannsein gemacht haben und andere Männer begleiten. Da es genug Hinweise für Männer, was sie, wie sie anfangen können oder durchgehen können. Das Wichtige ist, in der Prioritätenliste ganz oben. Ich, meine Beziehung zu mir ist ganz top. Dafür will ich jeden Tag was machen. Und zwar was Nährendes und was Klärendes. Nährend, zum Beispiel, wenn ein Mann jeden Tag 20 Minuten im Park oder im Wald oder am See spazieren geht. Nicht joggt. spazieren gehen, anhalt, Pause machen. Nicht sagen, oh, ich habe ja 20 Minuten, heute war schneller als gestern, ne? darum geht's nicht. Das bringt Bänderriss auf Dauer. Sondern bei sich bleiben, Bei Mutter Erde ist ein sehr guter Kontakt. Wir Männer lieben eigentlich die Natur, aber missbrauchen sie oft nur, um wieder irgendeine Leistung zu bringen. Um Squat durch die Gegend zu kurven oder sonst was. Ja. Also das äh, gibt es für den Mann genauso für die Frau viele kleine Dinge, mit denen er anfangen kann, jeden Tag etwas für sich zu tun. Letztlich geht es für uns beide um die Art der Selbstliebe und da ist der Weg des Mannes ein bisschen anders als der Weg der Frau. Aber vor allen Dingen braucht er äh, Freunde, eins, zwei oder gar drei, nicht zehn. Ein Paar, eins, zwei, drei, nicht Saufkumpels. Sondern mit denen, da in aller Ruhe auch beim Bier, ja, muss kein D sein, <lacht> in aller Ruhe reden kann. Er sagt, kennst du die Scheiße auch? Ich habe das Gefühl, ich liebe meine Frau nicht. Kennst du es auch? Und der andere sagt, bring keinen doofen Spruch, sondern kenne ich auch. Können wir darüber reden. Ja, also sich die Hosen runterlässt und sagt, ja ich darf, auch, ich darf mich verletzlich zeigen einem Mann gegenüber, ne? Und werde merken, die haben ja fast alle dasselbe Thema. Ne? Die meisten Männer haben dasselbe Thema. Ne? Ja, Mutter gerade wenn man... Ja.
0: Sorry, ja? Sag, bitte.
1: Mutter verstrickt sein, Vater abwesend, der kann mich mal mit dem Bruder auf Spannung, mit der Schwester mal gut, mal distanziert, der, der rede ich nicht mehr, die doofe Kuh, weil der Schwager so ein Arsch ist und sonst was. Ja, Das ist... Äh, ein sowas von Unfriedensbilanz in vielen Männern und das wirkt sich auf alles aus. Nicht nur auf die Prostata, auf die Galle, auf den Magen, auf das Herz. ja, Der ganze Körper ist voll mit dabei, von vorne bis hinten. Ne. Und nicht umsonst haben wir bei den Demenzleuten unendlich viele Männer, die ab 75 spätestens, es gibt schon immer frühere, nichts mehr wissen. Warum? Weil sie nichts mehr wissen wollen. Ja, da haben viele gesagt, ich will von der Scheiße nichts mehr wissen, mit dem rede ich nicht mehr und das interessiert mich. darüber rede ich nicht mehr und so weiter. Ja, unendlich viele Männer kriegen jetzt. Die ver verabschieden sich schon vorzeitig auf der geistigen Ebene.
0: Mhm. Ja. ja. Es, es gibt sowieso ziemlich krasse Folgen von diesen ganzen Sachen. Ja, Es gibt ja nicht nur Süchte, es gibt auch Männer oder Menschen, die sehr apathisch werden und irgendwie an gar nichts mehr interessiert sind, so gefühlslos als, als wäre nichts relevant, so nach dem Motto, okay, das und das kann ich nicht haben, aber ist ja auch egal und was alles überhaupt alles mache ich ja. einfach gar nichts mehr oder nur noch was mir Spaß macht. Ja, es, ist
1: es ist eine Flucht, in die Starre zu gehen, ne? Körper geht ja. oft in die Starre mit MS oder sonst was, bis zu Lähmung. Es gibt auch viele Männer, die kriegen äh, einen Hirnschlag und sind dann halbseitig gelähmt und sonst was, weil sie sich selber nur geschlagen haben. Aber dieses apathischsein ist eine, eine nicht sehr günstige Form von Flucht. Ich mache gar nichts mehr. Ja, ich trinke vielleicht ein paar Gläschen oder sitze vor dem Computerspiel oder guck mir zehn Stunden Netflix an. Und das ist eine Scheinflucht. Der Mann lebt keine 20 Jahre mehr.
0: Mmh. Das ist sicherlich wichtig zu hören, ja. Es ist sehr schlimme Gewohnheiten und Denkmuster gibt, die nicht so leicht zu überkommen sind.
1: Dann ein bisschen Unterstützung, um mal fünf Minuten nur bei sich zu sein. Das heißt, es nicht als aff, affig zu empfinden, die Augen zu schließen und zu atmen und zu spüren, besonders bevor er den Knopf für Netflix drückt oder bevor er das macht, mit Saufen, mit Rauchen oder sonst was aufhören oder es dezimieren will. Immer bevor ich das mache, zu sagen, stopp, ich gönne mir gleich das Gläschen oder die Zigarette oder Netflix, aber jetzt erstmal bevor. Mach die Augen zu, atme tief durch, ich atme so tief, wie ich kann und dann in einem möglichst harmonischen Rhythmus und spür mal, was da alles in mir ist. Am Anfang spür ich nur mal die Empfindung. Was sagt mein Körper mir? Enge. Wo ist Enge? Ist es schwer oder leicht? Eng oder weit? Starr oder was immer? Und du kannst nur vom Kopf bis Fuß und von Füße bis zum Kopf durchgehen. Und das brauchst du ja schon mal zehn Minuten für, bis du das geschafft hast. Und fängst an, die Aufmerksamkeit für deine erstmal nur körperlichen Empfindungen wahrzunehmen. Und wenn das einer anfängt, ein, zwei Monate zu machen, dann kommt dann nachher, meistens vorher schon, an eben Emotionen. Da kommen auch Ängste hoch. Bei vielen werden feststellen, dass innerhalb von fünf bis zehn Minuten die Augen anfangen zu tränen, nur aufgrund von Atmen und Fühlen. Und das ist der Beginn des Nach-Innen-Gehens, weil Netflix, Trinken, Sport, Sucht ist ja aus. Es gibt, ne, 20 Sorten von Süchten, Spielsucht, Sexsucht, das. Hilfersucht bei den Frauen und so weiter und so weiter, auch bei den Männern. Dieses Muster, meine Empfehlung ist natürlich, sich eine Hilfe zu holen, ob bei euch in der Männergruppe oder sonst wie, dass man sie erstmal austauscht, kennst du das auch, kennst du es auch? und dann anfangen, diese 17 Stunden Tagezeit, wenn einer sieben Stunden schläft, im Schnitt, dann hat er 17 Stunden Lebenszeit pro Tag und diesen 17 Stunden eben immer wieder mal kleine Stücke, 5, 10 Minuten, 20 Minuten für nährendes und klärendes in seinem Körper, für den Spaziergang, für die kurze Meditation, für das nur Sitzen auf der Bank und in die Wolken gucken, also das Atmen und das Fühlen, sich das zu genehmigen. Da fängt mit an. Und wenn einer schon tief in der Scheiße sitzt, sage ich, hab den Mut, dir eine Unterstützung zu holen. Von einem Mann, einer Frau, wo du sagst, die wirkt glaubwürdig für mich. Bei uns auf der Website sind ein paar hundert Leute drauf, ob in Berlin oder in Österreich oder in der Schweiz. Ja.
0: Hm. Ja. Ja, das ist, äh, würde ich auch ganz, finde ich super, sich Unterstützung zu holen und sowieso zusammen, immer zusammen, nicht immer alleine, alleine, sondern vieles zusammen, ja. zusammen. Die Frage von ihm ist noch, äh, wenn er jemanden hat, wo wo Vergebung quasi sich unmöglich anfühlt. Ja? Also es ist ja energiebinden, energiebindend die Macht, jemanden anderen zu geben. nicht? Deswegen ist ja Vergebung irgendwie auch, ich gebe mir ja zurück an Energie zum Beispiel und so weiter. Und er fragt, wenn es wirklich jemand ihm so großes Leid zugefügt hat, zumindest in seiner Wahrnehmung, das liebevoll zu vergeben nicht möglich erscheint oder überhaupt Vergebung. Ist ja auch ein großes Thema, ne?
1: Ja, sehr wichtig. Ist. Dann darf er sich erst dem Gedanken öffnen, dass das, was passiert ist zwischen ihm und seiner Frau, etwas ganz Wichtiges ist für ihn, dass das voller Sinn ist, Bedeutung und ein verpacktes Geschenk darin liegt. Und nochmal auch hier die erste Frage, das Therapeuten an ihn, wie sieht denn aus mit der ersten Frau in deinem Leben? Deiner Mutter. Ne? Bist du mit der A in Frieden? Ähm, bist du mit ihr sozusagen, fühlst du dich frei von ihr? Kannst du sie anerkennen, wertschätzen, achten, ehren und dir danken? Der Martin, der Robert, sich damals bewusst entschieden, als Seele genau zu dieser Mutter zu kommen. Und zu diesem Vater, um Erfahrung zu machen.
0: Mhm.
1: Und wenn Vergebung heißt erstmal, das heißt, reinführen, mal zur Mutter hinführen und ihm zeigen, in der zweiten Sitzung würde ich ihn spüren lassen, wie die Mutter sich angefühlt hat innen. Ach du Scheiße, das hätte ich ja nicht gedacht. der ging es ja auch scheiße. Auf Deutsch, er würde fühlen, zu der Einsicht kommen, dass die Mutter nicht anders konnte. Heißt, ihr Bestes gegeben hat, weil sie selber eine Scheißkindheit hatte, eine Verstrickung mit ihrem Vater und ihrer Mutter und so weiter und so weiter. Das heißt, kann die, auf, die Verurteilung auf Dauer gar nicht mehr aufrechterhalten. Er hat zwar bei mir so viel Scheiß gemacht, die blöde Kuh von alten Mutter, Aber wenn ich das so sehe, was sie selber da mitgebracht hat, kann ich mich dem Gedanken öffnen, dass sie es nicht besser konnte. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, dann werde ich auch einsehen, dass ich oft auch Scheiße gebaut habe. Nicht in Besuch auf die Mutter, sondern in Besuch auf andere, dass ich es auch nicht besser konnte. Auf Deutsch, jeder, Martin, Robert und die Mutter hat es immer so gut gemacht, wie er konnte. Weil wir keine Anleitung hatten zum Glücklichsein und zum bewussten Handeln als Schöpfer. Das heißt, wir haben das meiste, wir machen die meiste Scheiße unbewusst. Wir erzeugen Krankheiten, Konflikte, Krisen und eben sehr konfliktreiche Beziehungen, ob in unseren Partnerschaften oder mit unseren eigenen Kindern, auf völlig unbewusste Weise. Darum darf die Entscheidung heißen, ich möchte hier Licht gleich Bewusstheit hineinbringen in meine inneren und äußeren Angelegenheiten. Und ich möchte Frieden machen. Und egal was passiert ist, ich habe Frauen, die sind 10, 15 Jahre von Mann oder Bruder, Vater oder Bruder vergewaltigt und missbraucht worden. Wow. Und denen, stra denen strahlt heute die Freude aus dem Arsch, auf Deutsch gesagt. Heißt, die haben es geschafft, Frieden zu machen und deswegen kann er das auch schaffen. Ja, ich habe im Seminar Menschen gehabt. Ein Menschen gehabt, der war im KZ als sechs, 7 Junge und ist dann von seiner Mutter getrennt worden, als acht Jahre war er. Und der ist heute ein sehr glücklicher Seminarleiter. Also wow. wenn Leute KZs und Missbrauch und Vergewaltigung überleben können, dann schafft er das auch.
0: Ah ja. ja, krass. Gibt ja auch dieses Buch Man's Search for Meaning oder so von Viktor Frankl, der auch im KZ war und gesagt hat, wir haben immer eine Wahl, wie wir uns fühlen. Selbst im KZ. Ach. Wurde natürlich auch für kritisiert, will nicht jeder hören, sage ich mal. Aber am Ende des Tages hast du gerade sehr schöne Beispiele genannt. Karl Jung meinte sogar, also da wo du am wenigsten hinschauen willst, ist das größte Geschenk oder das größte Gold. Ich weiß das Zitat nicht komplett. aber Ich,
1: ich sage immer, in äh, der größten, größten Scheiße steckt das größte Gold. Ja, absolut.
0: Ah ja, genau, ne? genau bei dir habe ich es auch mal gehört, stimmt. Und...
1: Ja, und wir sind Transformatoren. Wir machen, wir sind letztlich äh, Alchemisten. Wir machen aus Scheiße Gold, sage ich.
0: <lacht> ja, ja, und das ist auch, das ist ja auch, woran wir wachsen. Ne? Also an den Schmerz und was, was weiß ich nicht alles. Es ist wie so Grip, wo man sich weiter zum Wachstum bewegen kann auch. Ne?
1: Sie ist besonders bei guten Therapeuten und Therapeutinnen. Da gibt es keinen, der nicht richtig große Scheiße erlebt hat, weil das ja. sensibilisiert uns. Das ist quasi eine Vorausbildung. Dass wir später äh, gute Unterstützer und Begleiter werden. Ja, nochmal ein Wort zur Vergebung, weil da wirklich sehr ja viele Missverständnisse. Vergebung also heißt nicht, äh, du warst eine alte Sau, aber ich will nochmal gnädig sein und dir vergeben. Das verstehen mhm. die meisten doch aus dem christlichen Bereich äh, oder pseudochristlichen. Und das hat mit Vergebung nichts zu tun. Das ist eine erneute Verurteilung. Verstehst du? Und andere sagen vom Kopf ja, ach, mein Vater habe ich schon lange, lange vergeben. Das ist mentale Vergebung, hat auch nichts damit zu tun. Vergebung, wie ich ihn kenne, stammt aus dem Kurs in Wundern. Und hm. da heißt es, ich erkenne, ich habe mich geirrt. Also jetzt in Bezug auf seinen Vater oder Mutter heißt es, ich dachte, sie hätte anders können. Ich dachte, sie hätte eine andere Mutter sein oder anderer Vater sein können oder müssen. Heute erkenne ich, das war gar nicht möglich. Und darum korrigiere ich jetzt meinen Irrtum und nehme deswegen mein Urteil zurück. Und das heißt vergeben. Ich nehme mein Urteil zurück, weil ich erkenne, ich habe mich über ihn, über sie geirrt.
0: Ja, ja. Es, es ist ja auch genug ähm, Mist passiert die letzten zweieinhalb Jahre an Kriegen weltweit und was weiß ich nicht. Also da kann man schon mal Verständnis aufbringen, dass, äh, dass die in 100 Jahren... Zum Beispiel einen Kurs zum Wundern, vielleicht schon in der Kindheit bearbeiten oder was weiß ich nicht, ja dass das andere Möglichkeiten sind als wie vor 100 Jahren, wie vor 50 Jahren. Das darf man dann halt auch anerkennen, dass wir heute in einer, auch in einer sehr schönen Situation halt sind. Und ja, das ich glaube, ist es geht Eltern schneller, ja. ich schneller glaube, es als 100 Jahre. Ja. Gut, gerne. Nehme ich bin ich. neugierig.
1: Auf ich, bin, äh, ich bin 67 jetzt und ich werde es noch erleben.
0: <lacht> ja. Ja. Ähm, mal nochmal eine allgemeine Frage. Ähm, wenn uns etwas, wenn uns etwas Unangenehmes, Schmerzhaftes mehrmals, pass mehrmals passiert und wir offenbar die Lektion nicht gelernt haben, aber auch nicht erkennen, was es zu lernen gibt. Was was, ähm, was kann er da tun, fragt er. Ja, also das uns passiert immer derselbe Mist sozusagen. <lacht> und wir wissen nicht warum nochmal das Ähnliche,
1: da gehst du eine, ins, ins Netz rein, holst dir eine Meditation vom Betz, äh, wie, heißt zum Beispiel, das muss ich mir nicht bieten lassen und da führe ich dich nochmal in die Situation rein, der letzten Male, wo das weh getan hat und du lernst zu fühlen, wo die Scheiße sitzt in dir und wie viel Hass und Wut und sonst was und dann führe ich dich zurück zu der Ursprungssituation, zu dem ur engel situation deiner Kindheit, Vater, Mutter, Bruder, Schwester und dann erkennst du in dieser Kindheit schon dieses Gefühl, a, erschaffen hat, in sich verdrängt hat dann und b, dieses Urteil über sich und die Welt gefällt hat. Heißt, ich bin letztlich auch ein Arsch oder ich bin nicht gut genug. Und wenn ich mich nicht liebe, und das hat weder der Martin noch der Robert gelernt in der Kindheit, dann steht hier auf der Stirn, solange ich mich nicht liebe, bitte mich nicht lieben. Das ist meine Ursache, die ich gesetzt habe. Und das können andere riechen. Das riechen die an meinem Ton, an meiner Ausstrahlung, an meiner Sprache, an allem Möglichen. Da muss ich gar nicht sagen, du Arschloch, sondern das riechen die und hauen mir von sich aus verbal oder sonst wie eine in die Fresse. Und das ist ein sinnvoller Vorgang. Das heißt, ich kann anfangen, mich selber zu lieben, so dass meine Resonanzfläche sich ändert. Ja? Wenn dieses Herz offen ist, für die Liebe zu mir, zum kleinen Robert, für meinen Mann sein, mein Körper, mein Leben, wenn ich Frieden mache mit Bruder, Schwester, Vater, Mutter dann strahle ich eine andere Energie aus. Und das kommt bei einem anderen an. Da muss ich kein Wort sagen. Und dem haut keiner in die Fresse. Kein Mensch wird gemobbt, als Beispiel, der mit sich und der Welt im Frieden ist. Das geht nicht. Das heißt, da kommt einer in der Firma rein, zum Beispiel, und die riechen sofort. Dieser Mensch hat ein Kleinheitsgefühl, der ja, fühlt sich wie der letzte Arsch schon aus anderen Situationen heraus, und denkt meistens, die Welt ist böse und ungerecht. Und das genau bestätigen die eben Und sagt, das ist unser Kandidat. Ja.
0: Und äh, Beziehungen. Äh, du sagtest vorhin, okay, Männer kommen zusammen. Einer sagt, ich liebe meine Frau nicht. Oder ich hinterfrage Beziehungen generell. Ja, Beziehungen ist, ist ein schwieriges Thema. auch jetzt gerade... Leute, die sie nicht haben, fühlen sich gerade einsam. Ja, es ist Lockdown in vielen Gebieten. Ja. Andere, andere werden jetzt konfrontiert und, und merken so: Huch, ich, ich habe diese Beziehung immer gelebt, aber jetzt zocken wir aufeinander und ich, ich mag die Person gar nicht so ehrlich, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja. so nach dem Motto. Ja, entdecke
1: ich das habe ich nie gesehen. Also auf einmal merke ich, dass es das so eine Tussi ist oder was. Und auf einmal natürlich kommt man näher zusammen, das ist ja bei jeder Beziehung so, wir wollen, das ist nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass, wir wollen ja. näher haben, emotionale Nähe, körperliche Nähe beim Sex, etc. Aber wollen am liebsten ein paar Sachen dann wegstecken, also das musst du nicht sehen, das musst du auch nicht wissen, und so weiter. Das geht halt nicht, und darum knallt halt in Beziehungen am, am meisten, weil eben durch diese Nähe Verletzlichkeit möglich wird. Deswegen ist für Männer besonders, auch für Frauen und Männer besonders, wenn Beziehung gelingen will, ob Liebesbeziehung oder Freundschaftsbeziehung, dann darf der Mensch sagen, ich erlaube mir, ich habe den Mut, mich verletzlich zu zeigen. Was heißt das? Ich sage etwas, was meiner Wahrheit entspricht und gehe das Risiko ein, dass der andere mich auslacht oder sagt, ja, du bist ja ein Arsch. Ja? Das ist der Punkt der Verletzlichkeit. Aber wenn ich das nicht riskiere, dann spielen wir alle nur Roboter und alle eine Show. Da haben wir eben unsere Masken an, die anderen Masken nicht, die wir jetzt anhaben. Und spielen Rollen. Ich tue so, als ob. Und geradezu in pa Paarbeziehungen, es geht ja bei der Verliebtheit los. Dann steige ich meine Schokoladenseite und versuche den anderen, ne, seinen Erwartungen zu entsprechen und hoffe, dass er meine Erwartungen erfüllt. Und dann, Das ist ja als ein Rollenspiel. Ne? Und da darf irgendwann die Maske fallen oder die Hose und sagen, hey, das ist auch meine Seite. Als du gestern da oder vorgestern, als wir da auf der Party waren, hast du eine halbe Stunde mit diesem anderen Mann gesprochen, ich hätte dich umbringen können oder hab Schiss gekriegt, ja, dass du morgen ausziehst und einen anderen hast. Das ist Verletzlichkeit. Na, das kann ich natürlich dann machen, wenn ich sage, du bist eine blöde Sorge gewesen, dann, dann ist da keine Gesprächstherapie, äh, keine Gesprächsbasis da sondern zu sagen, hey, das sind meine Gefühle, ich habe mich klein gefühlt wie Hut oder als du da gestern so laut mit mir geredet hast, das, das hat mich so erschüttert, das hat mich an meinen Vater erinnert, der mich auch immer zu Sau gemacht hat und so weiter. Das sind Momente, also Verletzlichkeit ein, eines der wichtigen Themen oder Dinge, die uns zur Nähe, zur Intimität führen können. Und wenn einer dazu nicht bereit ist, dann darf er bei sich gucken, erstmal sich selbst wahrhaftiger zu begegnen. Ja? Dann darf er nochmal ein Interesse für seine Innenwelt und für seinen kleinen Jungen und sein kleines Mädchen, wir äh, sind bei Männern, also für seinen kleinen Jungen bekommen, dass er sagt, dieses Kind in mir, das ist ja meine lebendige Vergangenheit, vom Mutterleib angefangen bis zu Auszug aus dem Elternhaus, das gilt alles zum Kindsein. Habe ich als Kind sehr viel noch mal verstecken müssen. Ich habe oft die Zähne zusammengebissen. Jeder hätte schon mal Mutter oder Vater mal umbringen können, so gut wie jeder. Ja? Wir haben schon mal gehasst oder Geschwisterhasst, wenn da einer nach mir kommt, zwei, drei, vier, fünf Jahre später. Das ne? also hat diese blöde Sau. Dann nimmt er mir doch die Aufmerksamkeit weg von Mama und Papa. Mhm. Ja? eines der, der Hauptgründe, warum Geschwister so Rivalität haben. Ich habe zwei Schwestern gehabt, eine ist jetzt gestorben, mit 82. Die waren acht Jahrzehnte lang Katz und Maus. Ne? Der eine sagt zu der anderen, diese blöde Sau, der andere ist so ein Arschloch. Ne? Auch mit 80 noch. Ach so. Ja. Und Mein Bruder, der ist schon länger gestorben, der war sieben Jahre älter als ich, der war sein Leben lang neidisch auf mich, obwohl ich nichts dafür konnte. Ja? Mhm. Also das sitzt das fällt nicht raus mit der Zeit, das schimmelt nicht weg, sondern diese Themen wie Neid, Eifersucht als Beispiel, dahinter steckt die Angst, nicht genug zu bekommen, nicht genug Liebe und Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen, die kann kein Therapeut für dich lösen. Ein Therapeut oder ein Begleiter kann dir helfen, durch diese Gefühle zu gehen und eines neuen Geistes zu werden. Heißt, wirklich Frieden zu machen mit diesem Bruder, dieser Schwester, dieser Mutter, diesem Vater oder mit dem Ex-Partner. Also Beziehung, hast du recht, ist Komplex, aber ist auch das, ich sag mal, das wichtigste Gebiet, und auf dem wir am schnellsten zu uns kommen können und wachsen können. Einer ne? also kann auch zu Hause sein, wie du eben schon angedeutet hast, dass ne? ich zu Hause zwei Zimmerwohnung und so weiter sieht kaum jemand, geht einmal die Woche raus, und trinkt und so weiter und macht sonst seine Computerspiele. Aber dieser Mann ist oder diese Frau ist dann, ich sag mal, nicht gesellschaftsfähig im besten Sinne ja Nicht gemeinschaftsfähig. Der Mann, der wird äh, am Rad drehen. Das macht er keine 20 Jahre. Ja.
0: Tja, ja, und da haben wir jetzt natürlich gerade eine Zeit, wo da <lacht> viel passiert, weil manche Menschen halt zu Hause bleiben müssen fast schon. Ja. Und äh, ist dann Einsamkeit, was viele haben, ist das dann natürlich oder würdest du sagen, dass selbst Einsamkeit eher eine Ablenkung ist, sich selbst zu begegnen? Meinst du, Nein. dass es ganz klar ist, ich bin einsam, ja, macht ja auch Sinn, ich bin ja irgendwie immer mit derselben Person nur zusammen und treffe ja irgendwie kaum noch jemanden? Oder ist, ist Einsamkeit auch nur Verhinderung irgendwie vom Leben, das so, so zuzulassen sozusagen?
1: Einsamkeit ist eine ja. erstmal eine menschliche Erfahrung, die sehr wichtig ist beruht aber nicht darauf, dass keiner da ist, sondern beruht auf einem Welt- und Menschenbild, der, dass er sagt, ich bin alleine, ich bin keiner ist da. Also keiner ist für mich da. Und das drückt aus, dass dieser Mensch glaubt, er hätte keine Verbindung. Auf Deutsch, wenn du glaubst, ich bin mit allen Menschen verbunden. Das heißt nicht, ich treffe nicht jetzt tausend Leute jede Woche, jeden Monat und sonst was, sondern grundsätzlich bin ich ein Gemeinschaftswesen, bin verbunden mit allen Menschen, habe Gefühle zu Menschen, nicht zu meiner Herkunftsfamilie, sondern zu Freunden, zu Kollegen etc., weil jeder geht ja jeden Tag durch etliche Gemeinschaften, sei es am Arbeitsplatz oder im Sportclub oder in der Kneipe oder wo auch immer. Das heißt, wir leben in verschiedenen Gemeinschaften und jedermann trifft seine Entscheidung, ob er sich zurückzieht, weil er verletzt ist und sagt, nix, nix, nichts, ich mache hier dicht oder ziehe mich sofort sowieso zurück in meine Höhle dann legt er da die Grundlage für Depression. Ja, Depression ist eine der großen Krankheiten dieser Zeit und das ist die Krankheit der Nichtverbundenheit. Ja, wenn wir uns nicht verbunden fühlen innerlich, sowohl mit uns, mit dem kleinen Kind in uns, mit meiner Vergangenheit, mit meiner Herkunftsfamilie, mit den Eltern, die mich gezeugt haben, für die ich dankbar sein kann, mit den Geschwistern, mit denen ich aufgezogen bin, mit allen anderen, dann entsteht dieses, ich sag mal, künstlich produzierte Gefühl von Einsamkeit. Einsamkeit ist völlig unnatürlich, ist menschlich, aber völlig unnatürlich. Wie ich gesagt habe, wir sind von Haus aus allverbunden mit allem, nicht nur mit Menschen, sogar mit jedem Baum, jedem Tier. Wenn wir sehen können von oben, wie die Engel das könnten, ne? wie sieht das energetisch aus? Es wäre ein einziges Energienetz, wo keiner allein rumfliegt, liegt, ja, sondern wo jeder eingebunden ist in vielfache ich sag mal, Verbindung der Liebe. Aber ich kann mir, wir sind als Menschen in der Lage, per Kopf uns einzubilden. Bin allein, bin allein, keiner da, keiner da, bin allein. Das ist schöpferisch. Sobald ich diesen Gedanken erlaube, in mir gedacht zu werden, erschaffe ich durch Gedanken das Gefühl der Getrenntheit, der Einsamkeit, des Verlorenseins. Ja? Das ist dann die Grundlage letzte für Suizid auch wenn der Mensch sagt, es gibt hier keine Perspektive für mich, dann ist das selber erschaffen. Das werfe ich keinem vor, sondern da werden wir, wie jeder hier, du sagst jetzt beim Lockdown, auf sich selbst zurückgeführt. Das ist der Vorteil vom Lockdown, nach dem Motto, wenn du nicht nach draußen gehen kannst, da geh nach innen. Das heißt, nutze die Zeit. Die Corona-Zeit ist, obwohl die meisten, auch viele Leute auch existenziell am Rad drehen, nicht nur der Wirtschaft, im Künstlertum, im Eventbereich, etc., ähm, ist für uns gedacht. Heißt, dass wir erkennen, was ist denn das Wesentliche hier? Was ist unwesentlich und unwichtig und was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Da werden wir ja, mit uns, mit unserer Innenwelt konfrontiert. Bei dem einen kommt die Wut hoch. Ich kenne viele Leute, die sagen, das ist die beste Zeit für mich, äh, schon beim ersten Lockdown, aber jetzt erst beim zweiten haben viele es geschafft, was sie beim ersten noch nicht geschafft haben. Und sagen, ich habe es verstanden, verstanden, ich habe es verstanden. Ich fange an, anders durch die Welt zu gehen. Ja, und ich selber habe auch beim ersten Lockdown schon gemerkt, ich darf jetzt eine neue Entscheidung treffen. Ich bin jetzt 25 Jahre unterwegs, mit äh, im halben Jahr 40.000 Kilometer fahren und äh, viele bis zu 100 Vorträge, 70, 80, 90, 100 Vorträge gemacht im Jahr. Und jetzt sagt mir meine Seele, ey, das könntest du etwas ausbalancieren, das war sehr männlich, zu einseitig männlich, machen, machen, zacki, zacki. Und das darfst du jetzt in die Balance bringen. Und dann hast du eine bessere Balance zwischen männlich und weiblich. Und deswegen habe ich mich entschieden, jetzt im Laufe des Jahres mal in Bonn nochmal einen schönen Wohnsitz zu nehmen und das Leben auszugleichen und viel weniger zu fahren und viel weniger Seminare zu machen und ja, meine Seminarleiter zu sagen, das könnte ich jetzt auch mal übernehmen in der Zeit.
0: Mm. Es gibt da sowieso einen schönen Plot-Twist sozusagen. So wie du das beschrieben hast, passt das sowieso nochmal ganz wunderbar. Und zwar sehr allein, kann man auch allein aussprechen, ne? Also, das äh, ja. wäre, das wäre quasi die Einladung, sich mit einem verbunden zu fühlen oder zumindest mit sich selbst zu beschäftigen, sich zu erinnern, im Sinne von nach innen gehen. Und ich habe äh, eine ist
1: ja ganz, das für die Liebe, ne? für die Liebe ohne Bedingung steht jetzt an. Für die Liebe ja. ohne Bedingungen, das öffnen. Und es bleibt bei mir anfallen, wenn ich mich liebe, erst dann bin ich auch in der Lage, den anderen Mann oder die andere Frau zu lieben.
0: Jetzt gibt es ja Männer, die tatsächlich weibliche Qualitäten ausagieren, sage ich jetzt mal, die nicht disziplin und Hauptsache ich leiste was und wenn ich im Wald gehe, dann muss das einen Sinn haben und dann muss ich wenigstens ein Lagerfeuer machen, ein paar Bier trinken und mit jemandem quatschen, sonst leiste ich ja nichts sozusagen. Ja. Jetzt gibt es <lacht> Männer, die, die agieren das Gegenteil aus und sind völlig disziplinlos völlig disziplinlos, verwahrlost, fast schon, fühlen sich den ganzen Tag dreckig und fühlen auch viel, aber Hauptsache mehr Selbstmitleid als alles andere, haben gar keine Disziplin, kriegen quasi nichts umgesetzt und, und sind irgendwie im Hier und Jetzt, aber null verlässlich, können nicht zurück könnten um zwölf zu keinem Interview auftauchen, weil sie sich erst danach fühlen müssten und vielleicht komme ich um 14 Uhr. <lacht> <lacht> Äh, die, die voll Hast ins Gegenteil... bitte Hast du den Joint vergessen. Ja. <lacht> den Joint vergessen. <lacht> <lacht> das ist ja das ist ja so ein bisschen okay. Auf einer Ebene könnte man sagen, vielleicht ist das die Erfahrung des Gegenteils, die dann zu was Integralen führen könnte, oder? Erst dieses machen, machen, machen. Ich dann Weg,
1: ja, ich wünsche diesen Weg keinem Mann, der da rumverloddert. Ja, das hat... Äh mit Liebe nichts zu tun, sich zu vernachlässigen. Ne? Sich die Zähne zu putzen morgens und eine gewisse Struktur in seinen Tag zu bringen, ist die Bürgerpflicht eines jeden Mannes und einer jeden Frau. Und wenn du dir das selber verweigerst, diese Liebe, dass du dir ein schönes Frühstück machst, dass du geregelt bist, dass du einen guten Stuhlgang hast und dann... Dann ist das praktizierte Unliebe. Das hat mit weiblich nichts zu tun, das heißt mit Verloddern zu tun, das heißt auch nicht das Gegenteil von männlich, sondern das ist einfach Scheiße, auf Deutsch gesagt. Ja, dieser Mann kann dem einen Leid tun, aber auch er ist verantwortlich dafür. Es ist einfach ein Suchender, der denkt, äh, ich mache jetzt mal gar nichts oder sonst was, aber wir brauchen Männer wie Frauen. Männer, Frauen brauchen genauso einige männliche Energien, wie wir Männer einige weibliche brauchen. Das heißt, ich als Mann strukturiere meinen Tag, ich nehme mir keine Ziele unbedingt mehr vor, also überhaupt nicht mehr vor, ich sage vielleicht, oh, heute könnte ich vielleicht den Artikel schreiben und, und einläufe mit Martin ein Interview und so weiter, das heißt, ich habe ein paar bestimmte Fixpunkte, ich bin zwar verlässlich, wollte eh mal, fast vergessen, dass ich mit dir einen Termin habe, äh, habe schon eine Stunde am Sofa gelegen, geschlafen, weil das ist auch etwas weibliches. wenn ich müde bin, lege ich mich aufs Sofa, auch wenn es morgens um elf ist, ähm, das mache ich einfach, weil es vernünftig ist, ja, und äh, da dachte oh ich muss gerade fahren mein Mountainbike ja und dann dachte ich, oh da habe ich noch einen Termin will ich jetzt so sein wie der den du geschildert hast dann, na, der Martin kann mich doch mal ja ich gehe jetzt auf Mountainbike ne das das ist unzuverlässig und wenn wir Menschen uns nicht aufeinander verlassen können weil wir einen Termin haben dann ist menschliches Miteinander nicht möglich das heißt das hat überhaupt nichts mit übertriebener Männlichkeit zu tun ich liebe Dinge wie Zuverlässigkeit Pünktlichkeit, wenn ich in Griechenland bin, wenn meine Griechischlehrerin kommt, ich habe einmal die Woche Griechisch -Unterricht, und der Termin heißt 11 Uhr und wenn die um 20 nach 11 kommt, dann ist das typisch Griechisch, das weiß ich aber da. Ja, da kann ich ja nicht bedienen. entschuldigt sie auch nicht, Ne, weil das ist für dich normal. So in einer halben Stunde, das reicht. Früher war das mal über eine Stunde. <lacht> ja, das ist normal, aber das hat nichts mit Unhöflich zu tun. Aber zu sagen, ich saub, ich, ich mache meine Bude sauber, ne? ich koche zum Beispiel gerne und letztens weil jetzt meine Putzfrau zwei Wochen nicht da, da war da so klebrig der Boden, das ist so eine Scheiße, jetzt musst du aber selber da mal ran. Ja? Und da geht es nicht darum, dass ich da weiter mit meinen Dinger durch die klebrige Küche laufe. Die sind Basisdinge der Selbstliebe, sage ich mal. Ob du dir die Zähne putzt, ob du dich vernünftig ernährst, ja? kannst natürlich Junkfood fressen, bis du umfallst. wenn du nachher nur noch fett bist und Krankheiten kriegst, dann ist das deine Fahrt worden. Das kann jeder machen. Ich wünsche es keinem, sondern da wünsche ich jedem, dass er seinen auf Deutsch seinen Hintern hochkriegt und sagt, hey, das ist die Basis, dass ich mit mir oh, wegen der alleine wohnen kann und alleine für mich sorgen kann, meine Dinge strukturieren kann. Und das ist keine übertriebene Männlichkeit. Aber in diesem Rahmen gönne ich mir Dinge wie, ich gehe spazieren. Ich gehe etwas spielerisch mal. Ich habe zum Beispiel einen Garten, da gehe ich morgens mit nackten Füßen, auch im Winter erstmal über die Wiese, die dann nass ist. Um den Kontakt zu Mutter Erde zu kriegen. Und jeden zweiten Tag setze ich mich auf meine Schaukel und schaukel erstmal im Bademantel morgens eine Runde. Ja? Da darf mich ruhig einer sehen, die sagt, der hat ja wohl eine Scheibe, ne? 67-jähriger Mann schaukelt morgens in seinem Garten im Bademantel. Ho, 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 ho. Ja? Können die wegen mir sagen. Mir tut's gut. Ne? Das ist der, der kleine Robert, hat dann auch Spaß dabei. Siehst du? Das sind weibliche Elemente. Spielen. Dinge machen, die keinen Nährwert bringen. Ich gehe spazieren, ich gehe nicht joggen, um fit zu bleiben. Ich gehe Mountainbike machen, fahren, weil es Spaß macht und so weiter. Ich koche sehr gerne, weil obwohl ich nur Einzelhaushalt habe. Aber ich lade dann Freunde ein. Ich habe gestern ein vorzügliches Gulasch gemacht. Ich hatte einfach Bock, Gulasch zu machen. und mir ein Kilo Rindfleisch. Und das riecht heute hier bei mir so super. Also ich freue mich jetzt schon drauf. Ja, Das sind einfach weibliche Dinge. Das hat jetzt mit männlich nicht so viel zu tun. Aber andererseits bin ich auch zuverlässig und nehme nächste Woche mal im Kamera wieder ein Seminar auf oder so. Ja? Hier in ja. meinem Studio. Also beides gehört zusammen und diesen Fall, den du schilderst, ist also sehr extreme Unliebe zu sich selbst. Ja, äh, Wenn er damit leben kann, gerne, aber letztlich ist ein Hilferuf genau wie bei den Messies, die können ja nicht wegwerfen. Ja. Dieses Große Angst, etwas loszulassen, hängt mit Kindheitserfahrung meistens zusammen. Ähm, benötigen therapeutische Unterstützung. Ja, uns mm. ist das auf Dauer unerträglich.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also auf jeden Fall mal gucken, wer helfen kann so oder so. Ne? Und äh, äh, gibt es gibt es noch etwas, wo ich noch nicht nachgefragt habe, was du noch für sehr wichtig hältst in diesem Kontext?
1: Ach, da gibt es tausend Dinge. Äh, ich denke, dass du mein Männerbuch kennst. Wahrhaftig Mann sein. Ich habe sogar das, äh, das Buch zweimal geschrieben. Das erste, ah, Buch, ja. was der Mann ja, Das erste hieß nochmal, wie ist das nochmal? Noch äh, so wird der Mann ein Mann. Äh, das haben dann manche Männer auf der an der Kasse beim Kaufen auf den Kopf gelegt. Immer, damit der Kassierer nicht sieht, was er für ein Buch kauft. <lacht> Und, das war, das war ein Hardcover-Buch, und dann sagt der Verlag, dann wollen wir jetzt mal das Taschenbuch rausbringen vor zwei, drei Jahren. Und dann sage ich: Moment mal, das machen wir jetzt nicht, jetzt bin ich schon ein bisschen weiter. Das schreibe ich neu, und dann habe ich das drei Monate lang neu geschrieben, das Buch, und deswegen kann ich nur jedem Mann empfehlen. Es wird allerdings fast von noch mehr Frauen gelesen. Ja, äh, das Männerbuch. Ja. Denn auch hier reagiert der Mann, reizt reaktionsmäßig, wenn der Mann sieht, dass seine Frau ein Männerbuch liest, das lässt der Mann nicht so schnell auf sie sitzen. Auf Deutsch, mhm. er kauft es auch oder er liest es heimlich. Ja, das ist das Schöne dabei. Ja, wir haben spannend. Es gibt tausend Frauenzeitschriften, Magazine. Die Verlage versuchen seit Jahren Männermagazine rauszubringen. Aber außer Men's Health hält sich da kaum was. Selbst ist die Zeit, die ja viel Ressourcen und Geld hat, gibt dann jetzt alle drei, vier Monate mal so ein Männermagazin raus. Aber auch da ist es absoluter Mainstream. Da gibt es dann mal so ein paar Künstler, die ihren besonderen Männeralltag mal schildern und so weiter. Aber nichts, was in die Tiefe geht wirklich. Das ist sehr, sehr interessant, weil einfach, nochmal, Männer sind außenorientiert, sie wollen wenig lesen, sie wollen oft Ablenkung haben oder sie unbewusst versuchen sie die Lösung oder die Abhilfe von jemandem anderen, wie zum Beispiel von der Partnerin, zu bekommen. Aber selber sein, ich mache mein Mann sein, mein Mensch sein und speziell mein Mann sein zu meinem Top 1 Thema des Lebens. Ich interessiere mich für das Thema. Nicht nur für Gedanken, für Gefühle, für andere Männer, für Männerbiografien, wie hat der es gemacht, wie hat der es gemacht und so weiter. Ich ne? ähm, kann einen sehr schönen Roman empfehlen, den ich jetzt nochmal noch mal gelesen habe von Hermann Hesse, Nazis und Goldmund kann ich jedem Mann deiner Männergruppe mal empfehlen. Können wir mal zusammen jeder lesen und dann aussagen. Oberschaff. Sehr, sehr, sehr gut. Weil dort sind die zwei Dinge. Der eine der Nazis ist der Vergeistigte, der nur geistig ne, nach vorne kommen will, auch Karriere macht im Kloster, ist nachher Abt im Kloster und so weiter. Und der Goldmund, der von seinem Vater ins Kloster gebracht wird, der orientiert sich erstmal auch an dem Nazis und merkt dann, das ist ja nicht seins. Ne, ich muss hier raus. und haut er ab nach drei Jahren und geht in die Welt und hat den Mut, wirklich Sommers wie Winters draußen zu schlafen, sich durchzuschlagen von hier nach da, nach dort und so weiter. Auf seinem Erfahrungsweg bringt er noch zwei Menschen um, weil es nicht anders geht. Also er lebt mitten das Leben und kommt am Ende zu Nazis zurück. Also wunderschön. Kannst du jedem Mann mal empfehlen. Wenn er Lust hat, Interesse hat, über Gefühle zu reden, über Gedanken zu reden, über ja Männerbiografien helfen auch, ne? Es ist schon sehr animierend. Man muss nicht gleich Mahatma Gandhi werden, man muss nicht gleich Nelson Mandela werden, man muss nicht gleich Martin Luther King werden. Aber man kriegt Anregungen und sagt, ah, interessant, das berührt mich jetzt sehr. Okay, ja.
0: gekauft, das Buch werde ich mir holen. <lacht> ja, mach mal. Es ist,
1: ist für mich interessanter und leichter für einen Mann zu lesen, als der Steppenwolf. Ja. Ja. Steppenwolf ist zwar das männlichere Thema sozusagen vom Titel her. Aber es ist viel viel einfacher und begeisterter zu lesen Nazis und Goldmund.
0: Super. Ich, ich habe sowieso gemerkt, dass du sehr viele Buchtipps gibst. Ich glaube also in Lesen hast du definitiv viel Zeit investiert. Und äh, zwei Fragen habe ich noch. Eine ist: Du zeigst dich ja sehr. Also Leute haben sehr krass reagiert, als ich gesagt habe, dass wir heute ein Interview haben. So was? Ja, und, und sogar meine Eltern kennen dich schon seit Jahren, das heißt sogar, okay. aber das hat ja. mich überrascht, als ich vor ein paar Jahren gemerkt habe, dass du von meinen Eltern zitiert wirst, ja, und, das das ist, und bei, ja, ich sag mal, bei der Reichweite, die du für dich geschaffen hast, war das bei dir immer so, dass du dich so selbstverständlich zeigst in der Welt, auf den Bühnen und hier bin ich und das ist meine Wahrheit und es beeindruckt ja sehr viele Menschen. Das, wenn sich jemand so zeigt.
1: Ja, ich könnte sagen, nee, das war schon immer so. Es war sehr, sehr, sehr gemischt. Ich habe in meinem Leben äh, Phasen gehabt, in denen ich mich sehr klein und minderwertig und als Versager gefühlt habe. Mhm. Das war einmal schon in der Kindheit, weil ich ähm, ich bin, glaube ich, auf die Welt gekommen, um mit dem Wunsch, in meiner Familie viel Freude und Licht reinzubringen. Das ist mir nicht sehr gelungen als Kind. Und da habe ich mich selber erstmal verurteilt, schon bevor ich in die Schule gekommen bin. Das war das erste Punkt. Mein Vater war Jahrgang 10, zwei Kriege erlebt, fünf Jahre russische Gefangenschaft, Herz gebrochen. Wow. Äh, der sehr viel Druck und Zynismus in die Firma gebracht, in die Familie gebracht hat. Meine Mutter war stockoberkatholisch. Äh, nach dem Motto, wen Gott liebt, den lässt er leiden. Oder wer viel für andere tut, der kommt in den Himmel. Das war so mein Umfeld, das war nicht das tollste Freudeumfeld. Ich hatte schon das Glück, dass ich als Fünfter von fünf Kindern geboren worden bin, sodass ich etwas mehr Abstand kriegte. Meine Eltern haben sich da schon ein bisschen ausergeht bei meinen Brüdern und Schwestern. Aber ja, ich bin sehr froh darüber, was mir geholfen hat. Ich kam ein Jahr früher als die anderen in den Kindergarten. Meine Schwester war Kindergärtnerin. Und das hat äh, mir geholfen mit zwei Jahren im Kindergarten. Da musst du dich als Kleiner bewähren und nicht einfach die Fresse hauen, sondern soziales, ähm, soziale Fähigkeiten lernen. Da macht ein Jahr Kindergarten eine Menge aus, glaube ich. Äh, dann hat mir geholfen, dass ich mit zehn Jahren ins Internat, ins Kloster kam. Ich war von zehn bis dreizehn im Kloster in, in den Niederlanden, weil mein Bruder schon dort Missionsbruder war. Uh, da habe ich auch Ja gesagt zu, so, weil mir das zu Hause zu eng war. Habe ich gedacht, na, kann nur, da kann nur besser werden, also, zu sagen, also weg von zu Hause war gut, dieses Gefühl mit 60 Jungs im Schlafsaal zu schlafen, wo jeder die, die Schwester reingucken kann in deine Zelle. Das nannten sie sich Zellen, also wo nur ein Bett drin ist, quasi. Ne? Uh, das war auch eine interessante Erfahrung. Nach drei Jahren hatte ich da die Schnauze voll war auch nicht das prickelndste Lebensgefühl und dann bin ich dann kam die mit der härteste Phase von 13 bis 17 da war ich im Gymnasium und, und schrieb nur 5 und 6, weil das das Niveau zwischen dem Klosterinternat und dem Gymnasium verheerend war und da habe ich wirklich mit 17 bis 17 habe ich sehr sehr stark unter Minderwertigkeit gelitten und ab damit habe ich gesagt ich habe Chance so voll Uh, mein Vater sagt noch, wenn du das nicht schaffst, dann ziehst du den blauen Anzug an, heißt, da fällst du unter meine Kaste. Uh, er war angestellter, leitender Angestellter. Und dann habe ich eine Lehre angefangen mit 17, das ist genau 50 Jahre her, ich habe jetzt 50 Jahre berufstätig, mit 17 habe ich meine Lehre als Industriekaufmann angefangen in Trostorf. Und da ging das los, da habe ich entdeckt, dass ich wohl, eine, ich sag mal, manchmal eine Schnauze am Kopf habe oder bewusst etwas sagen kann. Ja, es war bei uns schon eine katholische Familie, wo man, wo man schon die, die Predigten vom Pastor mittags, sonntags, mittags diskutiert haben und ich als kleiner Zehnjähriger schon die Schnauze aufmachen konnte. Also, das war ganz gut. Ähm, also, ein paar Grundfähigkeiten habe ich da mitgebracht. Und, ähm, dann hat sich dazu so durchgezogen. Ja, ich war Lehrlingssprecher für 120 Lehrlinge damals, auszubilden heute. Ich war Abendschul-Gymnasiumsprecher in Bonn, ich war Fachschaftsmitsprecher in Hamburg an der Uni und so weiter. Ähm, ja, das, ähm, das hat mir geholfen. Aber das habe ich jetzt äh, in der Firma, in der meiner Wirtschaftstätigkeit, ja doch, da habe ich auch, aber es hat mich da nicht exponiert. Ich war zwar nachher marketing vice President, aber ähm, erst recht habe ich das später entdeckt. Also 95 hatte ich ja meine Panikattacken. Auch viele viele Männer bekommen sowas, ne? entweder Krankheiten oder Panikattacken und heute sage ich danke Panikattacken, denn die haben mich rausboxiert aus diesem alten Leben der Wirtschaft, was absolut sinnvoll war als Erfahrung, was ich auch nicht immer geglaubt habe. Bin ich nach München gegangen 1976, vorher bin ich zwei Monate wandern gegangen in der Eifel, darum empfehle ich das vielen, mal, ja, wenn du... Wenn du nicht weißt, wo es lang gehen soll und du hast Burnout oder sonst was, wenn du noch den Hintern hochkriegst, dann geh und geh und geh und geh. Denn das Leben ist eine Art Wanderung zu uns selbst. Und wenn wir das nutzen in der guten Natur, ohne große Ablenkung, mit uns gehen, gehören die zwei Monate bestimmt zu den wichtigsten Monaten meines Lebens. Mhm. Weil dort kam Klarheit und sagt, so, jetzt gehst du mal nach München, und da die Reinkarnationstherapie dort Spaß gemacht hat, die ich ein Jahr gelernt habe, weil habe, das kennst du irgendwie alles, kam sehr bald der Impuls, ich möchte das, was ich als meine Wahrheit empfinde, anderen Menschen auch weitergeben. Wenn es mir geholfen hat, dann könnte ich mir vorstellen, hilfst du anderen. Und dann habe ich eben ab 1997 in München angefangen, in der Buchhandlung Vorträge zu halten, mit allergrößter Freude. Und das waren am Anfang 40, 50 Leute, und das habe ich weitergebracht. Das kann auch jedem Mann empfehlen. Das, was dir Spaß macht, macht das regelmäßig und weiter. Ja? Was du gerne machst, macht das weiter. Egal, ob es einen Sinn hat. Ja? Ich mache jetzt mal, ich lerne seit drei Jahren Griechisch, obwohl das wenig Sinn macht. Hier spricht jeder Englisch und so weiter. Also zum, ja, zum Tzatziki bestellen brauche ich das bestimmt nicht. Äh, aber es macht Spaß. Ja, ich lerne jeden Tag griechische Sätze, Vokabeln, mache meine Bücher, übersetze sie ins Griechisch und sonst was. Und wenn mir einer fragt, warum machst du das? Es war einfach Spaß. Ja? Also das ist auch ganz wichtig. Finde das, was dich anmacht und mache es bitte beharrlich und nicht mal heute hier und morgen da und in fünf Jahren machen wir beruflich wieder was ganz anderes. Ja, Sagt die geistige Welt, hat auch eine Frau kann das. Eine Frau ist wie eine sich ständig wechselnde Schlange. Die wechselt ihre Haut. Die kann alle fünf Jahre einen neuen Job machen. Ja, Das entspricht ihrer, in ihrem Inneren. Ein Mann sollte, wenn er einmal gefunden hat, das ist mein Ding, mach dein Ding, Mann, und mach es beharrlich, mach es mit Freude und mach es so gut, wie du kannst. Also in der Biografie lässt sich einiges finden. Trotzdem hatte ich schon manchmal auch am Anfang ein bisschen Lampenfieber. Am Anfang habe ich meine Vorträge alle vorgeschrieben, 20 Seiten getippt und nach fünf Jahren habe ich dann gesagt, also ich glaube, das hast du jetzt drin. So, und Deswegen heute weiß ich, das was ich heute mache als Lehrer, Lebenslehrer, wie man das nennen soll, habe ich in manch anderem Leben schon gemacht, das ist das erste Mal und das ist sozusagen ja, ein Seelenauftrag, den ich mir selber vorgenommen habe und freue mich, dass ich das noch Wahrscheinlich sehr lange machen kann, auch nicht mit 100 Vorträgen im Jahr, aber dafür haben wir Internet, da darf man ein bisschen, bisschen sanfter werden und mehr. Mehr dem Spielraum einräumen, wie zum Beispiel dem Boot-Spiel. Ja, ich spiele sehr gerne Boot, bin zwar nicht gut darin, aber es reicht für den Spaß.
0: Und das, wir, wir wissen ja auch nicht, wofür die Dinge, die wir spaßhaft machen, noch mal gut sein werden. Ich bin mir zum Beispiel sicher, dass deine griechisch Fähigkeiten in der Zukunft noch mal eine sehr schöne Rolle spielen werden für dich. Andere haben irgendwie ja. gezockt in ihrer Jugend und sind jetzt Streamer mit Millionen von <lacht> Zuschauern, während ja. sie zocken, äh, wo auch alle gesagt haben, das äh, ist Zeitverschwendung. Auf einmal, <lacht> auf einmal Millionäre, ja. weil zocken. Also kenne ich sogar jemanden selbst, der zockt sehr, sehr gerne und hat unglaubliche Klickzahlen. Das äh, fasziniert mich. Ja, und die die letzte Frage ist, also wir gehen ja jetzt in eine neue Zeit, das ist so ein gewisser Aufwachprozess. Früher waren wir noch irgendwie in der Szene und in einer Blase und haben gesagt, hier, lies mal Tolle, mach mal dies, mach mal das, Meditation, Yoga und so weiter. Mittlerweile kennt das irgendwie jeder gefühlt, es verändern sich Sachen, die, die Technologie schreitet voran, Algorithmen sind besser als äh, Menschen in gewissen Tätigkeiten. Die Arbeitslosigkeit wird dadurch ein Thema. Wir, wir gehen irgendwie in eine neue Zeit und das merkt man auch irgendwie, also zumindest viele. Ich, ich habe sogar noch gar keinen getroffen, wo irgendwie abgestritten wurde, dass wir in neue, spannende Zeiten gehen. Und ja. wie, wie stellen wir uns dafür auf, ist meine letzte Frage. Wir hatten, glaube ich, schon einiges genannt, zum, vor allem das nach innen gucken mutig. Du hast auch mal gesagt, dass Angst. Wenn man nicht hinguckt, zur so Panik wird, also sich seine Ängste ja. angucken, statt sie zur Panik werden zu lassen, ist natürlich eine hervorragende Idee. Und was meinst du, wie, wie stellen wir uns für die neue Zeit am besten auf?
1: Indem du nochmal Bewusstheit schaffst in dir, was für ein Leben du leben möchtest selber. Also es geht darum jetzt in dieser Corona-Zeit besonders, das ist ja ein Teil der Transformationszeit, mir bewusster und bewusster, bewusster zu machen, was ist für mich eigentlich wirklich wichtig. Was ist mir, ich stelle das jeden Abend, wenn ich Vorträge mache, die Frage, was soll für dich das Wichtigste sein in deinem Leben? Weißt du das? Zweite Frage, weißt du, warum du morgens aufstehst? Was ist dein Motiv? Denkst du, nur, ich muss aufstehen, weil das alle machen? Oder hast du ein besonderes Motiv? Warum lebst du? Dritte Frage, die mir zusammenhängt, wie willst du einmal gelebt haben, wenn du stirbst? Wie willst du auf dein Leben zurückschauen? Das heißt, diese Grundhaltung und Werte, die einem Leben zugrunde liegen können, darf ich mir jetzt A, bewusst machen und wenn ich sie noch nicht habe, darf ich sie mir, mich dafür entscheiden. Das heißt, der Mensch wird nochmal jetzt auf seine Verantwortung als Schöpfer zurückgeführt, mit seinen bisherigen Schöpfungen oft schmerzhaft konfrontiert und da kommt die ganze Unklarheit, die Unbewusstheit, der Schmerz, des Verletzungen, kommt alles hoch, ne? inklusive Skandale in der Wirtschaft, kommt auch die persönlichen Skandale hoch, also die Leichen aus dem Keller kommen hoch. Ich werde mit meinen bisherigen Schöpfungen konfrontiert, um jetzt zu gucken, welches Leben kann ich mir denn vorstellen? Was, welche Grundqualitäten möchte ich leben? Und der Weg geht eindeutig, egal wer sich dafür entscheidet, in Richtung Höher schwingendes Gemeinschaftsgefühl, auf Deutsch, ich habe schon mal gesagt, wir erinnern uns, wo wir herkommen jetzt, wir erinnern uns an den Kern, die Liebe, die wir sind, wir sind von Haus aus alle Liebe. Das klingt vielleicht für andere lächerlich, das ist mir egal, aber die Liebe darf die Grundlage jeglichen Denkens, Sprechens und Handelns werden. Und der Mensch wird jetzt massiv unterstützt, diese Liebe zu leben, zu personifizieren, ja, zu verkörpern. Auf Deutsch, wir gehen jetzt mit großen Schritten, und es dauert keine 50 und 100 Jahre, in ein neues Zeitalter. Und das mögen, wie gesagt, einige als naiv betrachten, das ist mir egal. Bevor dieses neue Zeitalter von Liebe und dem Bewusstsein von Verbundenheit und liebende Gemeinschaftsgefühl etabliert wird, kommt das Alte à la Trump, Erdogan, und so weiter, wie sie alle heißen, massiv nach oben. Wenn sie etwas verändern will, muss sich das, was verändert werden will, ist massiv zeigen. Sozusagen, als würde es Widerstand zeigen und sagen, das ist der letzte Kampf, sage sag ich, ja. der dunklen Kräfte, der nicht lichtvollen Kräfte, die eben in dieser polar polaren Welt verständlich und menschlich sind. Und das Entscheidende ist nicht, die zu bekämpfen im Außen, sondern das sogenannte dunkle, unbewusste, nicht geliebte in uns selbst anzuschauen. Das heißt, Licht und Aufmerksamkeit nach innen zu bringen, zu uns selber. Das heißt, die Liebe selber, auch wenn kaum einer oder wenige daran glauben, ist und bleibt, und das wird sich zeigen, die größte Macht im Himmel oder Werden. Liebe ist die transformierende Kraft, die Gesellschaft, Familie, Frau, Mann, alles verändern wird. Und wer auf diese Liebe setzt, nicht in naiver Weise, sondern wirklich, ich habe mein Herz offen für das und das, was ich tue, mache ich mit Liebe und Ausliebe, der wird sehr, sehr gut fahren. Der wird dieses neue Zeitalter lebend und glücklich erleben und andere nicht, die sich nicht dafür entscheiden. Das heißt, ich bin aber sicher, dass in den nächsten 15 und 15 Jahren hier Dinge passieren, wo wir uns, wenn wir uns Martin in 15 Jahren wiederhören und sehen dass du und andere sagen, das hätte ich ja, das hätten wir nie geglaubt, das hätte ich ja nicht für möglich gehalten, wie in kurzer Zeit sich solche Veränderungen hier zeigen werden, das hat sich ja, ja bisher schon in den letzten 30 Jahren das ist schon so viel passiert, aber eben es hängt davon welche Brille setzt du auf, die dunkle oder die helle, ähm, wie denkst du über die Zukunft, ich kann Menschen verstehen, dass sie sagen, geht ja alles den Bach runter, ich sage, ja, wenn du das glaubst, dann sorgst du mit dafür, dass es den Bach runtergeht. weil dein Denken ist schöpferisch,
0: Titi, okay? Das ist ja allein, wie wir uns hier unterhalten können und die, die, die deutschsprachige Welt kann zuschauen und, und, und die ganzen Bücher, die du da hinten im Regal hast, sind morgen da, wenn ich sie heute bestelle. Und es ist ja eigentlich, es ist eigentlich relativ offensichtlich, dass es bergauf geht, meiner Meinung nach. Aber ist auf jeden Fall nochmal gut, dass wir das angeschnitten haben oder das behandelt haben. Und, und äh, da ist mir auch eingefallen, was ist Liebe? War noch eine ganz wichtige Frage. Ich denke, das haben wir damit beantwortet. Und damit äh, haben wir meine übliche Zeit von einer Stunde auch schon überschritten, eineinhalb haben wir schon. Und ich kann an, de an dem Punkt nur sagen: Vielen Dank für das extrem geile Interview. War extrem spannend, extrem Sehr gerne. unterhaltsame. Sehr gerne Unterhaltsam so anderthalb Stunden. Und damit drücke ich jetzt Aufzeichnung stoppen und sage Tschüss alle allerseits und wir reden noch kurz.